0: Audio Audiorrevista. No sé. No, no. Edición 178, marzo del 2009. Sexología. Sexología. Amor y sexo Dios es amor, y su amor crea, y vuelve nuevamente a crear Las palabras deliciosas del amor conducen al beso ardiente de la adoración El acto sexual es la real consubstancialización del amor, en el tremendo realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea en esos instantes de suprema adoración él y ella son realmente un solo ser andrógeno con poderes para crear. Los Elohim son varón y varona. El hombre y la mujer unidos sexualmente durante el éxtasis supremo del amor, son realmente un Elohim terriblemente divino. En esos instantes de unión sexual estamos realmente en el laboratorio-moratorium de la Santa Alquimia. Entonces se ha penetrado al Santum Regnum del gran deleite del amor. Con esas fuerzas maravillosamente divinas podemos desintegrar a los pecados capitales o errores psicológicos que llevamos dentro, y transformarnos en seres de luz. Solo el amor puede transformarnos. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una voluptuosidad espiritual encantadora. Así, nos cagamos de electricidad y magnetismo, terribles fuerzas cósmicas se acumulan en el fondo del alma, centellean los flexos nerviosos del cuerpo natural nombrado por Pablo de Tarso, que es el famoso cuerpo astral. Las fuerzas misteriosas de la Gran Madre Cósmica circulan por todos los canales de nuestro organismo. El beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo. No tenemos cómo explicar aquellos momentos de gozo supremo. Se agita el fuego divinal, se avivan los fuegos del corazón y centellean llenos de majestad en la frente de los seres unidos sexualmente, los rayos terribles del Padre, tal como Miguel Ángel los plasmara en su Moisés. Si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo o del orgasmo, si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar al ego animal, al yo de la lujuria, y si luego se retirasen del acto sin derramar el semen, ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrían realizado un acto de suprasexualidad, eso es lo que se llama en la India, Sahaja Maituna. Con el Sahaja Maituna podemos retener toda esa luz maravillosa, todas esas corrientes cósmicas, todos esos poderes divinos. Entonces se despierta el fuego sagrado del Espíritu Santo en nosotros, y nos convertimos en auténticos seres humanos. Pero cuando derramamos el Ensenimis, las corrientes cósmicas se funden entre las corrientes universales y penetran en el alma de los dos seres, la luz sanguinolenta de la lujuria, que son fuerzas descabelladas, ese es el magnetismo fatal. Entonces Cupido se aleja llorando, se cierran las puertas del Edén, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la horrible realidad de este valle de lágrimas. Pero cuando sabemos retirarnos antes del espasmo sexual, despierta el divino fuego del amor. La cábala judía nos habla de la novena esfera. La novena esfera de la cábala es el sexo. El venerable maestro, Samael Aumeor, dice. El descenso a la novena esfera fue, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema divinidad del hierofante, Jesús. Hermes. Buda, Dante, Zoroastro, etc. tuvieron que descender a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica y legítima iniciación blanca comienza por allí. El hijo del hombre nace en la novena esfera. El hijo del hombre nace del agua y del fuego. El triunfo máximo de la fuerza suprema del amor en la pareja que se adora es el nacimiento del Hijo del Hombre. El hombre y la mujer amándose mutuamente son verdaderamente los arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria, aquello que no se puede definir porque si se define se desfigura. Eso es amor. El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoran, Y el acto sexual es la llave con la cual nos convertimos en auténticos hombres. Sabed vosotros los que os amáis verdaderamente que Dios es amor. Amar, cuán bello es amar. El amor se alimenta con amor, Solo con amor son posibles las bodas del alma. Los alquimistas judíos dicen que debemos transformar a la luna en sol. La luna es el alma. El sol es el Cristo. La transformación de la luna en sol, solo es posible con el fuego, y este, solo se enciende con el conundio amoroso del matrimonio perfecto. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El hijo del hombre nace del agua y del fuego. El agua es el seno, el fuego es el espíritu. El acto sexual es muy terrible. Con justa razón dice el Apocalipsis. El que venciere le haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá más de allí infortunadamente, que muchas parejas se casan por pura pasión carnal y después de cierto tiempo, como es natural, viene el hastío, el cansancio, el amor se aleja, o mejor dicho, no necesita alejarse de allí, porque allí no estaba, allí no resplandecía esa luz inefable. Decimos más bien que lo que se aleja de allí es esa apariencia de amor, con la cual se disfraza el ansia de fornicar. Allí se aleja el hombre formicario, que es aquel que le gusta derramar el enséminis, ya satisfecho y desilusionado. Nuevas ilusiones pasionales le sonríen por la calle y el castillo de ese falso hogar matrimonial se derrumba como castillo de naipes. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión. Fijaos muy bien si tu amada te pertenece en espíritu. Fíjate bien si eres capaz de amarla con toda la pureza de un místico, con toda la exaltación de un Francisco de Asís, o con toda la poesía de un auténtico poeta. El hogar es sagrado, no lo profanes con el vicio repugnante de la fornicación. El hogar es santo. Santifiquemos los hogares cumpliendo con el sexto mandamiento de la ley de Dios. No fornicar. Algunos médicos afirman que las hormonas vitalizadoras y conservadoras son la base de la vida, y luego se contradice en la forma más estúpida hablando contra la fuerza sexual, diciéndole a la humanidad que se debe perder esa sustancia trascendental. ¿Cómo es posible semejante a defesio? Sencillamente, lo que tratan ciertos galenos es de defender la formicación, por la sencilla razón de que ellos la practican y se aferran a sus instintos bestiales, y así de esta manera dañan a sus semejantes con sus inescrupulosos consejos. La Biblia nos enseña el camino de todas las conquistas con ese mandamiento que está escrito en las tablas de la ley y que dice, «No formicar». Esto quiere decir que debemos aprender a manejar nuestra energía sexual. Emisora, Gnóstica, Transmundial